0: CAPÍTULO 18. Mientras Cunegundo cruza el jardín sumergido en sus pensamientos, Chicopum se detiene a muchos kilómetros de distancia, bajo la sombra de unos abetos. Está solo porque el cerdo Violeta descubrió sus habilidades para el vuelo, enroscando y desenroscando su rabo y moviendo sus orejas, y ahora aparece y desaparece volando cuando se le ocurre. A su regreso Tendrá que tener cuidado, porque León no siempre aterriza donde corresponde, y ya aplastó sin querer la cabalgadura de Chico. El muchacho ahora está a pie, y camina al lado de su caballo, esperando que el animal se reponga para volver a montarlo. Ese día, tampoco ha venido Gil de Gong. Al juglar le cuesta convocar las partes que conforman su anatomía, y de pronto se desarma y vuela vaya a saber dónde. Cuando regresa es solo una sección de su cuerpo. Y ya ha sucedido que Chico necesite un dato del camino y aparezca una oreja, o necesita una mano para levantar algo pesado, y se le presenta una pierna que lo traba todavía más, o necesite silencio y la boca de Gil. Siempre llena de anécdotas, lo deje turulato. Pero esta vez arriba el juglar entero, o por lo menos bastante armado, y como nunca le faltan palabras, luego de saludar, cuenta. Yo estuve aquí una noche, cuando todavía no entendía las ventajas de componer la poesía que la gente quiere oír. ¿Realmente fue por tu poesía que te dieron muerte? ¿Me contarías de una vez por qué quedaste en estas condiciones? Tus anécdotas no están mal, pero ya es hora de que llegues al nudo de la cuestión. O un generoso posadero, a cambio de algunas canciones satíricas, me ofreció un plato de comida. Y para soneto, paja y un resguardo para la noche. No tenía habitaciones para ofrecerme, pero me dijo que, si esperaba que se fueran los clientes, podía acomodarme en algún rincón y descansar bajo techo hasta el día siguiente. Es lo que hice agradecido, pero mucho antes de que saliera el sol, diez hombres golpearon imperiosamente a la puerta, hasta que el posadero les abrió. Solo querían un lugar donde beber hasta el amanecer, así que el hombre les ofreció una mesa, les dejó vino suficiente y se volvió a la cama. El ruido de las jarras y el rumor de las voces me despertó. Yo me había acomodado detrás de unos bancos y no me vieron. No escuché todo lo que hablaron, pero era sobre un trabajo para el que los habían contratado. A cambio de entrar en un castillo y asesinar al rey y a la reina, dejando el paso libre a un ejército que tomaría el control, cobraría muy buen dinero de un poderoso cuyo nombre no alcancé a entender. Me levanté sin hacer el menor ruido y me alejé amparado en las sombras. Ya estaba por atravesar una ventana cuando de un bolsillo agujereado se me escaparon unas monedas. El tintineo hizo que me descubrieran. En unos segundos estaba cercado por sus espadas. Uno me reconoció. Era un asistente del general Bocha de Hierro y me recordaba del día de la competencia poética. Podía darme por muerto. Quisieron engañarme diciendo que si les dedicaba algunas improvisaciones que hablaran de su valentía y, por supuesto, de su éxito con las mujeres, pagarían mis servicios. Pero yo sabía que no era cierto. Estaba aterrado. Hubiera querido halagarlos cubriéndolos de adjetivos gloriosos, pero sin poder evitarlo, terminaba cada composición diciendo Los suspiros de las mozas ocultan la gran verdad que mató al rey y a su esposa en un acto de mal. En vano les rogué, les prometí que no repetiría aquellas canciones. Cuando me di cuenta que estaba malgastando los últimos momentos de mi vida, le dije que era protegido de las ninfas del bosque y por lo tanto que era mágico. Les dije que nadie se metía conmigo porque así me cortaran la lengua o las manos o el hueco popliteo o el huesito dulce, mis partes se unirían de nuevo para tomar venganza. Comencé a morir al escuchar cómo se reían. A esos hombres no les importaba ninguna amenaza, bromeaban. ¿Podía una ceja encontrarse con una pierna y volverse peligrosa? ¿Un estómago vacío era un enemigo de temer? Me arrastraron al centro del salón y bueno, ya sabés lo demás. Cada uno se llevó un pedazo de mi cuerpo y se alejaron, siempre riendo.